1: Am Sonntag hat sie nun alle ihre Ämter niedergelegt. Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles sagt, sie haben nicht mehr genug Rückhalt in den eigenen Reihen. Und so wird in der SPD wieder diskutiert und die Erneuerung der Partei gefordert. Trotz dieser immer wieder laut werdenden Forderungen nach Reformen scheint allerdings nicht so viel Neues zu passieren. Vor welchen Problemen die SPD derzeit steht, darüber spreche ich mit Yvonne Schroth. Sie ist im Vorstand des Vereins Forschung. Wahlen. Schönen guten Tag, Frau Schroth. Guten Tag, nach Leipzig. Frau Schroth, Sie haben 2017 die Bundestagswahl analysiert. Inwieweit konnte man denn möglicherweise die Entwicklung der SPD und vielleicht auch die Situation, die Andrea Nahles jetzt zum Rücktritt veranlasst hat, möglicherweise schon absehen?
0: Naja, die Analyse 2017 ähm, analysierte ja vor allem das Abschneiden der SPD bei der Bundestagswahl 2017. Äh, und äh, da konnte man natürlich nicht absehen, wie sich die SPD in dieser Großen Koalition entwickelt. Dass sie sich innerhalb einer Regierungsverantwortung mit einem Koalitionspartner, der eigentlich die ganze Zeit das Problem war für die SPD, dass sie sich in dieser Konstellation jetzt nicht inhaltlich erneuern konnte, war eigentlich vielen, vielen Beobachtern schon klar. Denn die, das Problem der SPD ist eigentlich seit äh, der Beendigung der großen Koalition von 2005 bis 2009 das eigentliche Problem dass man sie nicht mehr wahrnimmt inhaltlich und dass man sie nicht mehr für unter, inhaltlich unterscheidbar hält zur Union. Und das ist eigentlich äh,
1: das große Problem der Sozialdemokratie. Das andere Problem, was man so ein bisschen ausmacht, wenn man von außen drauf guckt, äh, akut jedenfalls, ist, dass äh, die SPD immer wieder und jetzt auch schon seit Längerem äh, mit dem Problem kämpft, einen Vorsitzenden, eine Vorsitzende zu finden. Auch vor allem im Vergleich, wie Sie es gerade noch mal gesagt haben, mit der CDU. Jetzt geht es aber seit dem Wochenende wieder eher um Schuld und Personalfragen. Braucht es nicht vor allem eine inhaltliche Reform? Also in, inwieweit bringen solche Personalfragen die überhaupt noch weiter oder voran oder wieder zurück dahin, wo sie vielleicht hin will.
0: Die SPD steht ja schon seit zehn Jahren in einer stetigen Krise, was ihre inhaltliche Ausrichtung betrifft und versucht, das immer durch Personalwechsel äh, quasi zu schaffen. Und die jetzige Personaldebatte äh, überlagert natürlich vor allem wieder das Problem, dass sie eigentlich inhaltliche Defizite hat und bei den letzten Landtagswahlen und auch bei der Bundestagswahl und jetzt bei der Europawahl eigentlich es nie schafft, die richtigen Themen zu setzen, um die Wähler mitzunehmen. Also insofern ist, reiht sich das ein in, äh, in die Misere, die die SPD schon zehn Jahre hat, dass sie ihre eigentlichen Probleme auf dem Rücken ihres Personals auswälzt. Denn es kann ja nicht sein, dass es nur an einer Person hängt. Das war natürlich bei Sigmar Gabriel nicht so und es ist vor allem auch bei Andrea Nahles nicht so. Sie hat ja einen Parteivorstand auch im Rücken. Und sie ist ja auch angetreten vor 13 Monaten, weil es im Prinzip auch keine Alternative gab. Und letztendlich war die Partei froh, dass sie sich zur Verfügung gestellt hat, diesen desaströsen Laden, den, den, es, den es auch vor 13 Monaten in der Art schon gab, zu übernehmen. Dass man sie jetzt persönlich so anklagt für diese Niederlagen, ist vielleicht auch menschlich in der SPD kein guter Spiel.
1: Gibt es dann eigentlich keine Themen mehr, denen sich die SPD widmen könnte oder schaffen Sie es nur nicht, die auf die Agenda zu setzen? Also als Themen aus SPD-Sicht.
0: Die SPD hat natürlich ihre Kernthemen immer im Blick gehabt. Und wir sehen ja auch, dass sie jetzt in der Großen Koalition eigentlich innerhalb der Regierung die Themengeberin ist. Mit Paritätgesetz, mit Themen im Arbeitsleben, auf ein Recht für auf Homeoffice. Und wir sehen natürlich auch, dass Andrea Nahles als Arbeitsministerin vor dieser Großen Koalition einen äh, einen großen einen großen Themenpunkt gesetzt hat mit dem Mindestlohn. Ähm, das heißt, äh, Thematisch ist die SPD eigentlich sichtbar, nur es gelingt, es gelingt nicht, diese Erfolge, die sie in der Regierungsarbeit vorweisen kann, in Wählerstimmen umzumünzen. Und dann gibt es natürlich noch einen anderen, ein anderes Thema, das sie in der Flüchtlingskrise seit 2015 eigentlich auch nicht wahrgenommen wurde. Sie hatte immer. Bei diesem Kernthema, das die Republik wirklich so viele Jahre auch dominiert hat inhaltlich, hat man die SPD beim Thema Flüchtlinge nicht wahrgenommen. Ihr wurde keinerlei Kompetenz zugeschrieben. Und jetzt, wo auf einmal der Klimawandel dieses Flüchtlingsthema überschattet und äh, auf Platz 1 landet, sieht man auch, dass die SPD bei diesem Thema eigentlich nicht mitspielt. Sie hat sich thematisch, sie hat es thematisch verschlafen, sich zu positionieren. Dabei hätte sie so eine große Chance, soziale Gerechtigkeit, Arbeitsleben und Klimawandel zu verknüpfen.
1: Abgesehen von dieser großen Aufgabe, die Sie ja gerade auch angesprochen haben, Themen wieder besser zu fokussieren und ähm, auch an die Wählerinnen, den Wähler zu bringen. Welche Qualitäten müsste ein neuer Vorsitzender oder eine neue Vorsitzende denn mitbringen, um aus dieser Misere wieder rauszukommen? Ähm, wir
0: sehen ja, dass die SPD vor allem auch äh, deswegen seit zehn Jahren äh, so schlechte Ergebnisse hat, weil sie eine Konkurrenz hatte und zwar eine Parteivorsitzende Union namens Angela Merkel, die als Sicherheitsgarantin, als integere Politikerin wahrgenommen wurde und immer natürlich eine hervorragende Beurteilung in der Bevölkerung hatte und zwar über alle Parteigruppen hinweg. Die SPD hatte es, mit Sigmar Gabriel, am Ende mit äh, Martin Schulz und jetzt eben auch mit Andrea Nahles immer äh, mit einer Person an der Spitze zu tun, die in der Bevölkerung nicht ankam. Sie waren keine Sympathieträger und eigentlich auch keine Kompetenzträger. Und der SPD fehlte die ganzen Jahre eine starke Persönlichkeit, die, äh, ja, die einfach, äh, Vertrauen in, in Politik wieder hervorbringt.
1: Kann denn die Antwort darauf sein, also kommissarisch übernehmen jetzt erstmal Malu Dreyer, Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel? Nun ist das so eine Übergangslösung oder ist das ein Signal, in welche Richtung es gehen könnte, gehen sollte?
0: Ich glaube, es kann nur eine Übergangslösung sein, denn wir sehen ja, dass Thorsten Schäfer-Gümbel hat ja gerade den Rückzug aus äh, aus der Politik beschlossen, also kann er nicht der neue Hoffnungsträger der Bundespartei sein. Manuela Schwesig ist eine äh, noch nicht selbst gewählte Ministerpräsidentin, die natürlich für den Osten steht und jetzt aber, glaube ich, auch nicht ein neues Gesicht mitbringt. Äh, ich, ich denke, die SPD braucht, wenn sie wirklich eine eine, eine Neuausrichtung hervorbringen äh, muss oder kann oder sollte, braucht sie ein neues Gesicht, das auch neue Inhalte äh, verkörpert. Und diese drei. Persönlichkeiten, Malu Dreier ist ja zumindest eine Persönlichkeit, die auch noch Wahlen gewinnen kann, das ist ja schon mal positiv, aber letztendlich stehen auch alle drei Personen für eine SPD, die schon jahrelang verliert. Und das ist natürlich auch ein Image, das der SPD leider jetzt innewohnt. Sie hat ein Loser-Image und um dieses Loser-Image quasi loszuwerden, braucht sie auch neue Leute. Dieser Neuheitseffekt den bringen natürlich jetzt diese Kommissaris dieses kommissarische Trio nicht mit. Aber ich glaube, das, das braucht jetzt die SPD auch nicht. Die SPD muss sich jetzt erstmal besinnen, wohin sie möchte. Und es gibt auch kein neues Gesicht, das eine Hoffnung ähm, verkörpern könnte auf einen Neuanfang.
1: Die SPD wechselt einmal mehr ihren Vorsitz für den Moment nur kommissarisch, wie es dann weitergeht. Wir wissen es nicht, über mögliche Gründe zumindest ähm, für die aktuelle Situation in der SPD und über ihre Zukunft habe ich gesprochen mit Yvonne Schroth. Sie ist im Vorstand der Forschungsgruppe Wahlen und ich sage vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
0: Ich danke auch. Detektor FM gibt übrigens auch als radio für den ganzen tag wir machen mutiges und unaufgeregtes radio im netz denn radio kann mehr sein als hits 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 mehr infos gibt's auf detektor fm